0: 英国造船和海运业分析机构克拉克森29日发布的初步统计数据显示，今年全球新船订单量为 4,193 万修正总吨，同比减少 22% 其中，韩国船企承接 1,564 万修正总吨，同比下滑 11% 占比 37% 中国船企承接 2,034 万修正总吨，以 49% 的占比位居第一。按船种来看，韩国承接订单中 65% 为液化天然气运输船， 2 7是集装箱船，二者占比之和达到 92% 而散装货轮方面为零。中国在集装箱船和液化天然气船方面的市占率分别为 33% 和 22% 散装货轮为 16% 受俄乌战事等影响。全球液化天然气船新船订单量同比增长百分之一百三，达到一千四百五十二万修正总吨
1: 。呃，这说到中国造船业吧，这个成就来之不易，非常值得骄傲哈，是一个非常重要的好消息。呃，说起来，这西方人经常说那句话嘛，就是说落潮退潮的时候，你可以看到谁在裸泳。对啊，你经济如果说是大明大放哈、啊，高歌猛进，烈火烹油，这个时候那水位比较高嘛，谁都可以兴风作浪，谁都不知道水底下是什么样子。到这个水位掉下来了，就全球经济出问题了，不景气了，水位低了，这时候大家这个本事就都露出来了，是不是裸奔？这大家看得就很清楚了。就是在这个时候，其实是对一个国家的经济真正考验的时候，对一个国家的。呃，各种各样、各个领域、各个行业，哈，就真正较真的时候，你怎么样？那我们说中国也是一个道理，就是在这个时候，就全球经济出了问题，甚至明年大家都悲观，在这个时候，各行各业你能有什么样的表现？你能够为中国经济自身能提供什么样的动能？对全球经济，你又能提供多少？就产品和服务。这个产品服务理论上很多人都可以提供，但是在这个时候谁还需要？如果说仅仅需要那么一点点，为什么选择你？凭什么是你？那现在我们确实可以很骄傲的讲啊，就是我，在全球就是说涉及到船舶呀，这是一个巨大的又是一个特殊独立的市场，它有自己的规则规律啊。在全球出现这么大的问题的时候，经济的不景气也好啊，大宗商品这个价格发生大的波动啊，俄乌战争就在这个背景之下。实际上，这个市场也出现萎缩，就是大家对这个船啊需求是在降低。降低是降低的，定还是要定哈、啊，买还是要买。就在这个时候，谁能够独占鳌头，谁是 number one？ 我们现在看到中国的造船业，它是中国制造业很重要的一个领域哈、啊。我们是第一，这当然足够让人骄傲。如果顺便说一下，这两天我也是这个刷抖音什么的，看各种各样的这个博主，各种各样的这个呃、啊、关注和思考吧。有一个人，他大概这个我理解只能是不完全统计，尽可能完全的统计啊，就是看全球海军在2022年新服役的舰船大概的这个规模，或者说大致折算一个吨位吧，可以算一算。你比如俄罗斯，俄罗斯居然排的很靠前，为什么？它有一条其实就是奥斯卡二型。巡航导弹核潜艇，那是苏联时代的遗留的产物。这么多年，到2022年，终于最终就是服役了，就是“贝尔格勒德号”。它本身还可以搭载那个“波塞冬”、那个“海神”核鱼雷。这一条船两万多吨，所以它一旦服役入役啊，那俄罗斯海军今年总的这个吨位哈、啊，就是这个增量噌就上去了。就这条船，其他就是小船了。那么美国比俄罗斯要强，美国排到全球第二位。它新就是加入舰队的船哈，包括滨海战斗舰，其实主要也是核潜艇。另外还有这个船坞登陆舰有，而中国是排到第一位的，就是2022年中国新的入役的舰船是排到第一位的。这个你仔细想想也不奇怪，因为我们的造船业能支撑我们自己的海军建设，没有问题，这就是我们的优势所在啊。那中国是一个海洋大国，甚至还要做一个海洋强国。你凭什么有一个重要的依仗，就是我们的造船业？我们能做到，所以这个骄傲，我想它是代表着我们的制造业。它不只是造船业，我们的制造业在全球的这个地位，它的影响力就是这个样子。而恰恰也是因为这个地位、这个影响力，我们足可以对我们经济的未来充满信心，因为我们不是虚的，我们是有实的东西的。我们的制造业恰恰具备这样的能力，所以善待我们的制造业，包括造船业。所以这个东西本身呢，它其实也劳动密集型，也技术密集型，而且呢，这个钱砸进去不是马上就能生钱的，不是那么快就能赚到的，它是有一个周期的。但是它对经济，包括对我们的就业，对各个领域的支撑，远不是炒个股啊、搞个什么金融啊，远不是那个东西能够取代的，不一样。或者说各有分工嘛，都很重要。但是在今天，在全球经济出问题的时候，一个国家的制造业它夯得时不时，景气不景气就很关键了。而我们要说，从我们造船业来看，我们还是感到骄傲和自豪，我们心里还是踏实的。呃，就说到俄乌战争吧，这不前两天我们看到，就普京不是开会嘛，俄罗斯的军队军方也在改变自己的战略，那就是向军工领域倾斜啊，投入啊不封顶，然后呢，呃，军队这个军改似乎也在重新的进行，就根据这个战争的进程，根据战争中呃你爆出来的这些弱点，你的这些问题有针对性的你要改。但是你不管怎么做，你怎么样的闪转腾挪重新洗牌，说到底，我就问你的制造业，你的军工产业行不行，撑不撑得住？你能撑得住，怎么做都行；你撑不住，就这两三张牌，你怎么洗怎么搭配，它也是这两三张牌啊。况且你说一个国家打了这十个月了，现在觉得、哎、呀，我这不行那不行，我要修修补补，这难度是不是大了一点？这就说到俄罗斯在苏联解体之后，它的军工产业哈、啊，这是它最好的制造业了啊。其实这么多年下来，你看也是它萎缩呀。这就是所谓大浪淘沙，不进则退啊。我们今天不去讨论那个战争的性质，也不去讨论就是俄罗斯在1991年苏联解体之后它的整个这个产业的政策，咱们不用说这个。我们现在就说结果啊，真正当你需要的时候，你的制造业、你的军工产业是不是能顶得住？那撑不住你就垮呀。这是涉及到一个国家生死存亡的大问题嘛，所以这个时候你会看到一个国家的制造业它的坚实程度，那还是至关重要的。而我就觉得，通过这次我们看哈、啊，就造船业这个成绩单确实让人就很骄傲。当然，一个硬币是两个面，咱们一个劲儿叫好哈、啊，这倒是这年底了，大家高高兴兴啊，这心情倒是很愉快。但是还有一些事情我们要看到，你比如说一直和中国人在争的是谁呢？是韩国人。中韩的造船业在全球目前啊，应该说我们姑且称之为双雄吧，因为你要从总的这个吨位上讲，中国是领先的。但是我们也知道，你看韩国这次它依然是落后于中国的，从总的这个订单，从这个吨位来讲哈、啊。但是它这个订单里边，呃，大头是什么呢？就是 LNG 液化天然气船，这是一种比较特殊的船舶吧。最早我记得是就是液化天然气这个事儿哈、啊，最早是法国人搞出来的。就是用船来运液化天然气，这个技术最早是法国人搞的，那很牛的，对吧？这开创性的。但是法国也好，其他西方一些大国也好，在 LNG 船的现在啊，就是设计、建造、生产整个这个领域，其实已经远远落后于中国和韩国了。现在主要就是韩国和中国在争。而且， 2022年我们看到俄乌战争，看到欧洲呢涉及到天气的短缺。而且很多欧洲国家因为下决心和俄罗斯一刀两断嘛，不再使用俄罗斯天然气，就不再使用这个管线了，转而向美国、向中东求购天然气。那意味着什么呢？没有管线嘛，你只能靠液化天然气船 （LNG）。那么这个船，你要么租，你要么就是订货买都行。能做、能提供这个服务的、拿出这个产品的，就是中韩。而现在我们说呢，就是说，呃。中国从总的吨位啊，就是订单，我们是超过韩国很多。但是韩国拿到的订单里边，大多数是液化天然气船，我记得是 65% 那这个还是很了得的，因为这个意味它挣得多呀。这个船是一种高科技的船舶，技术含量很高，呃，大家都不能做。那我能做，我就挣这个钱嘛。所以韩国它因为这个订单，所以它整个这个造船业吧。整体上讲，我们讲比中国从这个订单啊，呃，世界市场这个角度来讲，它是略逊一筹。但是从挣钱这个角度讲，人家可没客气。而对我们来说呢，我看液化天然气船，我们也拿到不少订单。但是总的来说，从总吨位数上讲，我们大概还不到韩国的一半。那对我们来说，这个其实不是短板，我们有这个能力啊。那么就是怎么样继续扩大我们的市场了。你想，我们机会是有的。2 0 2 3年，大家一般认为，就西方经济不会太景气，就全球经济可能会出问题。但是事情就是这样，它是有周期的。全世界的经济也好，一个国家一个经济体的经济也好，它是有这个波峰波谷的。那对我们来说，现在恰恰是全球范围内哈，呃，一方面就经济来讲是一个波谷吧，另一方面呢，对 LNG 船的需求倒有波峰之势，因为欧洲需要嘛。那对我们造船业，我们既然掌握这个技术，下面就是怎么样扩大我们的市场嘛，提供更优质的产品和服务，和韩国人一争高下嘛。就在这个领域，我相信以我们的能力，有一点时间也可以做起来，也可以有更好的收获，这没有问题。而且，在2022年，我们就上海外高桥船厂搞的那个就是豪华游轮。那还没有最终做出来，但是还是在稳步推进吧。这个领域的短板我们也在补上，所以展望未来吧，从军用船舶可能那就是核动力航空母舰。呃，中国有没有技术我们不论，反正现在还没有做出来。这是从将来看，这个算是一块短板，早晚是要拼上哈。另外也有思考讲，是不是核动力的补给船？就是海军的补给舰会先于核动力航母出现，如果是的话，那也是一个新的舰种，因为全世界范围内目前核动力的补给舰没有的，全世界都没有装备的。如果我们做，那我们是第一家啊。这个放在一边，那你想其他的船舶，我们基本上都已经能做了，包括航海游轮、LNG 船都没有问题了。那么这确实就眼看着到了中国的造船业雄冠天下的时候了，所以确实可喜可贺。